0: Vamos ler dois textos. Hoje nós estamos falando no início, os irmãos que chegaram depois. A gente sempre adora o Senhor pela vida, pelas bênçãos, por tudo, mas nessa noite também a gente adora o Senhor pelos amigos que Ele nos deu. Quintana disse que a amizade é um amor que nunca morre, não é? Às vezes o amor de um marido de uma esposa acaba e tudo mais, mas o amor de amigos quando amigos de verdade... Ele não morre não morre jamais. E amigo é bênção de Deus para a nossa vida. E quem o tem deve cultivar esse amigo. Porque amigos verdadeiros entraram na lista de bichinhos em extinção. É, a solidão hoje carcome a pós-modernidade. O homem... A gente prefere a solidão do que a má companhia hoje em dia. Mas nós que ainda temos os nossos e somos amigos verdadeiros para alguém, devemos fazer a manutenção dessa amizade, porque a gente às vezes nem tem noção do quanto ele é, ou ela é importante para nós então nessa, nessa noite, queria deixar uma reflexão bem, bem breve com os irmãos eu vou tirar de dois versículos primeiro uma palavra de Jesus, que vem de João 15, 13 é, João 15, 13, e depois João 11, 16, são duas palavras ah, do mestre <coughs> nossa, minha taça está com a marca de batom aqui, rapaz, negócio esquisito rapaz. meu Deus do céu nós tínhamos quem é antigo aqui lembra do irmão Valdir Valdir era zelador lá no templozinho antigo, lembra? 20 anos atrás o irmão Valdir ficava no alto do templo e morava na igreja via as pessoas passando na rua e ele olhava aquelas mulheres que passavam com batom muito vermelho, Ô irmão Tira esse batom, essa boca de fogo do inferno. Tira isso daí. Cara, ele se metia na vida dos outros. Era um negócio. Essa boca de fogo do inferno. Aí quando passava o cara fumando, essa chupeta do diabo, tira isso da boca. E as pessoas tiravam. Engraçado. Irmão Valdir era uma comédia. A gente chamava Irmão Valdir. Pois bem, vamos lá. Primeiro, primeiro texto é João 15, 13. Jesus dizendo assim, ó. Ninguém... Tem maior amor do que este. De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vamos juntos tomar sua voz? Ninguém tem maior amor do que este. Qual? De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora vamos a 11.16. Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha 11,16, disse, pois Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Vamos juntos, só a sua voz. Disse, pois Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. De um lado, Jesus diz, não tem amor maior do que aquele que leva alguém a morrer por um amigo. No texto segundo a gente vê Tomé dizendo eu vou morrer com Jesus eu vou morrer pelo meu amigo. Só antes de começar a falar minha abençoa essa semana quando a gente lembra do apóstolo Tomé Tomé era apóstolo com os doze na pós-modernidade a gente diz Tomé vem logo uma coisa na cabeça que que vem na cabeça até até a rima Tomé homem sem fé você já me viu falar sobre isso aqui? Você que é antigo se lembra que Tomé é meu personagem predileto na Bíblia Sagrada. Ele e o filho pródigo, dois queimados na consciência evangélica. Eu amo Tomé e eu amo o filho pródigo. Uma das razões por amar Tomé é por ver um homem absolutamente sincero com as suas emoções e com as suas relações, absolutamente, quase que totalmente sincero com as suas emoções, embora incompreendido por todas as gerações, um homem absolutamente honesto nas suas emoções e nas suas relações que chega ao ponto de dizer, vamos nós também para morrermos com ele. Do que esse texto de João 11, 16 fala? Jesus sai da festa da dedicação. Lá naquela festa da dedicação, ele diz que ele e o pai são um. Os judeus incitam a multidão, eles ficam revoltados porque acham que Jesus é um heregio para dizer que ele e o pai são um. Está lá no, no, no 10, 30. E aí diz o texto, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Bom, Jesus teve que ser tirado pelos apóstolos, saiu pelos fundos, saiu corrido, para que naquela tarde ele não fosse apedrejado pelos judeus. Ele foge. No dia seguinte, chega a notícia que Lázaro, seu melhor amigo, adoece. E as irmãs vão atrás de Jesus e diz Lázaro morreu, aí Jesus diz, bom, então vamos lá para cuidar de Lázaro, vamos, vamos tirar Lázaro do sono, aí os apóstolos reagem a Jesus e dizem assim, ah, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te voltas para lá? Eles como que entraram na frente de Jesus e como dizendo o senhor, o senhor não pode voltar para lá. Nós viemos de lá agora, nós salvamos a sua vida. Como quem diz, o senhor só está vivo por causa de nós. Como quem diz, o senhor não vai desmerecer o nosso sacrifício por ti, Jesus. Porque nós salvamos a sua vida e agora o senhor desmerecendo o nosso esforço, o senhor vai voltar para o lugar que querem matá-lo? A ideia é que Tomé está a parte desse diálogo. Jesus disse que vai voltar e volta. Ele vai ter com Lázaro, você conhece a história de Lázaro, ele ressuscita Lázaro. Mas no caminho de volta para Jerusalém, os apóstolos ficam perplexos olhando para Jesus como quem diz, mas que homem teimoso, cara. Lá vai Jesus para... Meu Deus do céu. Eu, 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 a gente não pode garantir que vai salvar Jesus de novo. Quem garante que Jesus vai escapar de novo? Tomé está ao largo. Jesus volta, teimoso que é, na perspectiva do, do, dos discípulos. E na cabeça deles está posto o veredito. Se Jesus voltar, morre. Bom, como Jesus voltou, Tomé está vendo os discípulos discutindo e ele, então, age. Ora, se Jesus vai voltar e vai morrer, aí vem a proposta. Vamos, vamos nós também para morrermos com ele. Na cabeça de Tomé, eles não iam salvar Jesus de novo. Jesus morreria. E ele está dizendo, vamos nós para morrermos juntos. Ninguém tem maior amor do que este. De alguém dar a vida pelos seus amigos. Tomé... Era um bom amigo ou não? O que você acha? Era. Porque nenhum outro personagem na Bíblia que eu me lembre fez uma proposta dessa a respeito de Jesus. Como Jesus morreu por nós e por eles também, Tomé ele tá com o mesmo espírito de Jesus antes da crucificação. Jesus morreu por nós, ele estava disposto a morrer por Jesus. Então ele e Jesus viviam uma relação assim de, de confusão. Mas no sentido literal da palavra, fusão com, eles estavam confundidos. Era o mesmo Espírito, era o mesmo Espírito que os movia. Era a, a mesma dinâmica existencial. A relação de Jesus e Tomé chegou às entranhas, ao âmago do ser, ao ponto depois do encontro com Jesus, Tomé nunca mais foi o mesmo. Tomé foi de tal forma influenciado pelo seu amigo Jesus, que ele estava disposto a ser Jesus, para o próprio Jesus morrer por ele. Aí vem você e fala assim, Tomé não tinha fé. Você, se Tomé, sem fé. Está dizendo, eu vou morrer com ele. Imagina se esse cara tivesse fé, ele ia ressuscitar, igual Jesus. Aqui, irmãos, a gente tira algumas, algumas lições para a nossa vida que eu queria compartilhar com você nessa manhã, nessa noite. E uma delas é que as amizades que a gente deve construir na vida, a gente precisa de amigos, nunca podem ser construídas a proporção da opinião que os outros têm sobre aquele com quem a gente se relaciona. Porque qual era a visão que se tinha de Tomé e se tem até hoje? Era negativa. Mas quem era Tomé? Alguém completamente diferente da opinião que tinham sobre ele. Ou seja, tudo o que nós dissemos e dizemos sobre Tomé até hoje não condiz com a verdade do que é aquele homem. Mas nem... Nem de longe. Não, mas ele disse, pastor, lá naquela reunião, que se ele não visse o cravo, se ele não visse a, 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 os pregos, se ele não visse a marca do lado, ele não acreditaria que Jesus viesse. Mas por que, que ele disse isso? Tem uma razão, vamos falar sobre isso já já. Agora, eu daria para você uma lição que aconteceu hoje na nossa igreja. Eu almoço e volto para a igreja. Fico na igreja de tarde estudando. Cheguei na igreja, tinha gente aqui sentado ali embaixo ali. Pastor, pastor, olha, um minutinho? Foi de Deus que mandou o senhor. É, deve ter sido. O que, que houve? Ela contou um entrevero que teve com alguém aqui na igreja hoje no culto. Aqueles entreveros que tem sempre, que nem todos vêm. Você não sabe como é que dá briga aqui por causa de lugar, irmão. Você não tem louco, você é rapaz. Já teve agressão física, acredita nisso, irmão? Já teve xingamento, filho disso, filho daquilo, não é filho de Jeová, filho de Deus Todo-Poderoso, não é nada disso não, é filho daquilo mesmo, o cara vem pra igreja não sei com que espírito, aí o cara manda o sujeito para aquele lugar e depois senta, vamos adorar, pô, pelo amor de Deus, cara, você tá louco, cara. Você não tem noção, já teve briga aqui ó, de agressão física por causa de lugar. Ah, os irmãos que chegam depois das, das 18 horas, os retardados, ou seja, os que retardam no horário, não, não, não podem entrar depois, depois do louvor, ficam com raiva. Por quê? Porque não entra na hora do louvor. Porque se você entra na hora do louvor, atrapalha o louvor de quem chegou na hora. Você quebra a comunhão de quem chegou no lugar. É só você chegar mais cedo, 5 minutos. Então, para você não atrapalhar quem chegou na hora, fica do lado de fora até terminar o louvor. Aí tu entra no culto, pega o bonde andando. E é abençoado do mesmo jeito. Mas essa história de, 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 de esperar dá briga, assim. Aquele espírito beligerante, o cara vem com tanto ódio para a igreja. Fala, meu Deus, não adianta, cara. Vai para a mocidade dependente de Padre Miguel, cara. Você vai ganhar mais. Sei lá, faz qualquer coisa. Mas vir para a igreja é, 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 é bobagem, não é? Tomé, eu não sei nem por que eu estou falando isso, cara. Eu perdi o fio da minha água. Você, você que vive brigando me atrapalhou. Ai, a mulher estava me explicando, meu amor. Vou te perdoar pelo batom um disso, você me lembrou. Aí a irmã tá... teve um trevero aqui na igreja, uma briga danada. Por quê? Ela, ela foi tirar satisfação com uma pessoa que ela ouviu. Tinha dito alguma coisa sobre uma outra. Ó, oh, tu não tem nada a ver com isso. Você só ouviu uma versão da história. Você não ouviu a outra. Ela veio tirar a satisfação? O que a irmã fez? A irmã reagiu, e reagiu com aspereza, contou a história como era. Ela se sentiu envergonhada, humilhada, porque tinha gente no entorno e ela saiu com. Eu ia falar entre as pernas, mas não fica pega mal. Como quem pode devia ter calado a boca? Bom, eu estava chegando, ela falou assim: Todavia, pastor, aquela irmã foi muito áspera comigo. Eu falei, irmã, conclua para mim: toda a ação traz consigo uma reação. A senhora não agiu? Prepara para a reação. Como que a senhora agiu? Veja se ela não reagiu a contento. O problema é que a reação dela veio com verdade. E a senhora foi com imaginação. A senhora imaginou que o que a senhora pensava sobre ela era verdade não era. Era uma imaginação. A senhora tinha uma ideia sobre alguém construída por um terceiro. E a ideia que construíram sobre ela por aquele terceiro não tinha nada a ver com a realidade que ela era. Ou seja, a senhora... Acabou com um relacionamento que nem começou. A senhora não tinha relacionamento com ela e acabou. Porque não tem mais como, porque a senhora foi tratar de uma imagem construída por um terceiro. E esse terceiro, que a senhora julga amiga, construiu uma imagem equivocada daquela que poderia ser amiga de verdade. Então a senhora descobriu duas coisas nessa tarde. Que a sua amiga não é amiga, é mentirosa. E que a amiga que você podia ser não pode mais. Ninguém está sozinho a toa. Como você me tem ouvido falar aqui o ano todo, cada um de nós está exatamente onde merece. Quando eu olho para Tomé, eu aprendo que eu não posso, se a amizade é importante, construir a minha em função da imagem que terceiros fazem sobre o sujeito. Porque Tomé não condiz absolutamente em Nada com aquilo que dizem sobre ele, pelos séculos. Tomé, na Bíblia Sagrada, pelo menos no Novo Testamento, é o único sujeito que cabe de diagnóstico de Jesus que diz ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida a alguém pelo seu amigo. Tomé foi esse alguém que estava disposto a dar a vida pelo seu amigo. E Tomé está desconstruído no nosso senso de valor, quase que totalmente. Ou seja, se Tomé fosse membro da nossa igreja, provavelmente a maioria de nós jamais se aproximaria dele. Ou seja, a maioria de nós perderia um amigo de verdade. Está entendendo isso também ou não? Pois é. Tomé se tornou tão íntimo de Jesus... Que Jesus ensina a Tomé algumas realidades que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre amizade, sobre a vida, que eu acho que são bastante edificantes. primeira coisa que Jesus ensina a Tomé que as relações humanas são o que, de fato, dão sabor à vida. É mesmo, pastor? São as relações humanas que dão sabor à vida? São? E, na verdade, Jesus ensina isso a Tomé, mas Jesus tira isso lá do Éden e você já é doutor disso porque você é membro de Betânia. A gente fala há muitos anos, não é bom que o homem esteja só, mas é possível, se não é bom só, é bom com. A vida só encontra sabor no encontro. Quem abriu mão de se encontrar, abriu mão do sabor na vida. Ou seja, você jamais em tempo algum, de forma alguma, terá plenitude na vida. Você jamais em tempo algum se sentirá pleno, fazendo, tendo, realizando, construindo, sendo qualquer outra coisa, se você não tem alguém para compartilhar. Se você abriu mão do encontro, como os encontros na pós-modernidade são quase que impossíveis, por algumas razões, e a primordial dela é porque nós vivemos em rede? Na rede, nós botamos só a nossa melhor versão. Na rede, nós colocamos o que gostaríamos que os outros imaginassem que nós fôssemos. Na rede, nós botamos só as melhores fotos. Nós só botamos as melhores fotos dos melhores lugares. Na rede... Nós estamos ofertando a nossa melhor imagem. E aí o que que acontece? O do lado de lá compra a nossa imagem. Quando você se aproxima e começa a conhecer, você começa a perceber que o que parece ser nada tem a ver com o que é. E você, a despeito da belíssima imagem por causa do que é, você abre mão mais uma frustração relacional. Você tenta uma segunda vez. Outra frustração. Terceira, quarta, décima. Chega uma hora que o cara diz, eu não quero mais saber de relacionamento. Pois é. Quando você diz, eu não quero mais saber de relacionamento, você está dizendo para o universo. Eu abro mão do sabor da vida. Pois bem, é uma decisão. Jesus ensina Lázaro que são as relações humanas que dão, de fato, sabor à vida. Você se lembra disso, não é? Ah, nem as nossas vitórias têm sentido na vida se a gente não tem com quem compartilhar. Hoje, hoje de manhã, nós recebemos Alexandre Brasil, o pastor Clemir, a esposa dele que veio falar da Faculdade de Teologia Sul-Americana. Aí... Uma criança veio me pedir a bala, como acontece todo culto. Cabo culto tem os baleiros aqui atrás de mim. Aí, um pegou a balinha. Aí falou assim, pastor, vou mostrar uma coisa para o senhor. Aí ele se jogou no chão. Blum. Falei, o que, que foi, cara? Neymar, pastor. Falei, Pô. Aí eu falei, cara, quem te ensinou isso? Meu pai. Ô, oh, paizinho miserável, né? Ele, ele se jogou no chão para fazer uma graça para mim. Como gratidão pela bala. Pastor, aqui. Blum. E ficou. O que, que foi, cara? Não, Neymar, pastor, está tudo bem. Falei, legal. Ele, ele Na cabecinha dele, está assim, eu aprendi uma coisa legal. Vou dar para o senhor. A alegria dele foi compartilhar. Porque ele se, se ele sabe uma coisa legal, não tem como, como compartilhar, essa coisa legal não gera vida na vida dele. Se você consegue o primeiro lugar na prova e pega o troféu, mas não tem com quem compartilhar, esse troféu não pode gerar vida na vida. Você pode subir no pódio e tirar as melhores fotos. Tem alguém para sentar e mostrar a foto? Não tem. Então essas fotos e o pódio não podem trazer sentido à vida. Todas as nossas vitórias e conquistas, elas só têm sentido se eu tiver com quem compartilhar. Se eu não tiver alguém para quem mostrar o troféu, se ele não tiver alguém para quem compartilhar a medalha, se ele não tem alguém para quem mostrar o Neymar, a vida não tem sentido. Ou seja, a nossa vida encontra sentido nas relações humanas. Você já me viu falar sobre isso aqui? Qual é o melhor flamenguista de ter? O Flamengo no primeiro lugar. Que agora, onde a gente vai no Brasil, tem que estar ouvindo. Segue o líder, segue galera, líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder. Dá uma raiva de vocês, cara. Segue o líder, segue o líder, toda hora, é segue o líder. Pois bem, o Flamengo está em primeiro lugar. Tu não tem um amigo vascaíno para enfiar-se na cara dele. O que, que adianta o Flamengo estar tá em primeiro lugar? O melhor de ver o Flamengo em primeiro lugar é enfiar na cara do vascaíno. Fala que não é verdade. Flamenguista do, do inferno. <risos> oh. Oh. Segue o líder, segue o líder. Aí eu, eu viajo o Brasil inteiro. Aí todo mundo sabe que sou vascaíno. Eu chego no aeroporto, segue o líder, pastor. Vai pro diabo que te carrega, irmão. Aí chega na igreja, pastor, segue clube, eu sou vasco. segue o líder, segue o líder. Pô, que coisa chata. Agora, é a alegria dele... Ter um amigo para zoar, é o amigo que traz os sentidos você entende? O meu time pode ser campeão, o Brasil pode ser ex-campeão. Tem alguém para compartilhar, para queimar o churrasco, não tem, então não vale nada. Nossas vitórias não prestam para nada se eu não tenho com quem compartilhar. Tomé aprende isso com Jesus. A relação de Tomé com Jesus produziu tanto sabor à vida de Tomé que o fez preferir a morte do que a existência sem ele. Eu prefiro morrer com Jesus do que viver sem ele. Dado a importância que essa relação gerou na vida dele. E quem já perdeu amigos íntimos sabe como dói. Como muitas vezes é pior do que um divórcio. Alguns divórcios fazem bem para a alma porque é, é, acaba com a mentira. Mas algumas amizades que são perdidas por causa de questiúnculas, por causa de ego... Às vezes, empobrecem mais do que uma relação. Amigos são presentes de Deus. Quanta gente hoje, tanto, ah, gente comprando briga com, com família, gente comprando briga com, com irmãos, gente é, 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 rompendo é, relações é, abençoadoras por causa, muitas vezes, de de colegas que não acrescentam nada, por causa de amizades que não prestam para nada, que se nós não as tivéssemos, não nos empobreceria em nada. Jesus ensina a Tomé que é o amigo que dá sabor à vida. Agora, é quando é amigo. Nesse dia do amigo, nós somos convidados a fazer uma análise daqueles... Para quem a gente tem dedicado a nossa vida e com quem a gente tem passado mais tempo? De repente, perguntas bobas como por que, que você é amigo dos seus amigos? Pensa aí, cada um de vocês, três amigos que você tenha. Traz a cabeça, eu já estou com os três aqui, ó. Por que, que você é amigo dele? O que, é que eles acrescentam à sua vida? Imagine-se sem eles. Veja se você perde muita coisa. Tem amigos que são amigos nossos porque nós conhecemos há muito tempo, ou seja, a nossa amizade é em cima da cronologia. Não é em cima da relevância. Eu me acostumei com você. Você me diverte. Quando eu estou contigo, o tempo passa rápido. Já falei sobre isso aqui. Então, são amizades passatempo, mas não edificantes. Outras amizades não são cronologicamente tão longas, às vezes mais curtas, mas muito mais intensas e edificantes. São construtivas. Como disse Fábio de Mello, há pessoas que nos roubam de nós e há pessoas que nos devolvem a nós. Ninguém que hoje vive pela metade, ou seja, incapaz de ver plenitude, vive plenitude sem que alguém te tenha roubado parte de si. Por que, que você não está pleno? Por que, que você se sente vazio? Por que, que você está angustiado? Alguém roubou parte de você de você. Os que passaram por isso estão bem de novo. Alguém te devolveu. Você é você. Os seres humanos têm esse poder em nós. Como nós temos os poderes seres humanos. Tomé, ele vivia uma relação de amizade tão profunda com Jesus que ele diz, eu prefiro a morte com ele do que viver é, sem ele. Então, há, há, há muitos pobres hoje, é, empobrecidos existencialmente, porque acham que amizades são coisas de só menos importância. Que são relações inconsequentes. Não são, não. Você é doutor nisso aqui, eu não preciso me aprofundar nisso aqui. Ah, são, são palavras similares quando você lê assim ó, ah, a gente vai na sociologia o homem é produto do meio vovó vem e diz diga-me com quem tu andas direi quem és a bisavó diz quem se mistura com porcos farelo come a palavra diz quem anda com sábio será sábio mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano É tudo a mesma coisa Todas elas dizendo, nós somos o resultado dos nossos encontros. Há alguém aqui que não saiba disso? Somos como somos por causa das pessoas com as quais nos relacionamos. Então você está aí, nessa multidão, num momento histórico da sua vida que talvez seja o pior. Pastor, eu, me... eu cheguei num ponto que eu não me suporto. Como acontece com todos os suicidas, não é? Tornaram-se alguém que não querem ser. Mas não tem jeito, são, mas odeiam tanto aquilo no que se transformaram que querem se livrar daquilo. Se o caminho é a morte, ele chega lá. Eu prefiro a morte a ser isso, no que eu me transformei, a viver como eu estou vivendo. Por que que está vivendo assim? Você pode olhar as suas relações, suas relações têm papel preponderante nisso, no que você se transformou. Alguns não querem admitir, por quê? Porque, pastor, os meus amigos são sangue bom. É sangue bom porque Porque bebe contigo. Porque faz o tempo passar, te faz esquecer as tuas dores. Ora, mas esquecer dores é vencer dores. Se a dor for vencer dor, a gente toma um, 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 um remédio e dorme, e hiberna igual urso. Agora, não adianta dormir seis meses, vai acordar, o problema vai estar lá amplificado, te aguardando. Ora, ou nós, irmãos, uma vez que como sociedade estamos sendo desconstruídos, nos preocupamos um pouquinho mais por amor próprio, com as amizades que nós desenvolvemos no caminho, ou nós vamos continuar caminhando para o fundo do poço como nós estamos caminhando. Eu fico impressionado com o que o ser humano faz consigo hoje. Com alguns relacionamentos que eu não consigo absolutamente entender de jeito nenhum são 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 relacionamentos absolutamente tóxicos desconstrutivos e malignos ah, mas a Jesus é, mas a Tomé Jesus ensinou que são as relações humanas que dão sabor à vida e são mesmo a ah, a gente tem encontro com alguns alguns amigos constantes que, na verdade, têm se tornado cada vez mais regulares. Né? Ah, os encontros são sempre em torno da minha agenda. Pô, tem, essa, tem essa noite, é livre, tem essa noite, é livre. Falei, não, essa não, tem aquela. A gente acaba marcando mais de uma vez no mês só para estar junto. O meu trabalho com multidões tem um personagem chamado Pastor na frente do Neil. E esse personagem é mais conhecido do que o próprio Neil. Desde que colocaram na frente do meu nome em 17 de outubro de 92... Ele aparece mais do que eu, ele é mais valorizado do que eu, ele é mais amado do que eu, ele é mais procurado do que eu. Tira o PR do Neio, o Neio some. Então, o sujeito do pastor, quase que entra com o pastor que o sujeito é. Se a gente não souber medir isso, eu, eu desapareço da história, o que fica a minha personagem. Os amigos são aqueles para os quais a gente se retira, para ser. Nesses nossos encontros, o pastor não vai, vai só o Neil. Nesses nossos encontros, a gente não fala sobre igreja. Embora a gente ame demais, mas a gente vive nisso. Nesses encontros, a gente não, não faz profundas análises teológicas. Nesses encontros, a gente... É gente como qualquer um fala mal da vida de um monte de gente. Brinca com o que a gente ouviu falar da gente. Aí tem flamenguista no meio, eu mando ele para o diabo que se carregue também. Eu posso mandá-lo, não é? É amigo, a gente, a gente esquece a função, a gente transcende o trabalho, a gente transcende a, o, o ser produtivo laboral e a gente vai lá no âmago do ser, onde a gente pode simplesmente ser. Amigo é uma terra na qual a gente respira. Guarda essa frase. Amigo é uma terra na qual a gente respira. Às vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Cansados da gente. A gente viaja para a terra do amigo. E no amigo a gente descansa. Então, você que tem um amigo, irmão... Glorifique a Deus por ele nessa noite... Se você está do lado dele nessa noite, por exemplo, aperta a mãozinha pro cara. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu te amo, brother. Pode ser emocionado, não tem problema, não. Cara, eles são importantes demais na nossa vida. Eu... Eu sou daquele tipo de gente. Alguns de vocês se identificam comigo. Muito tímido. Introvertido. E que nem sempre ficar bem em coletividades. Mas o senhor é assim, pastor? Você não tem noção. Aqui em si eu sou 100% personagem. Esse aqui, público, não tem nada a ver com o que eu sou em essência. O pastor é uma função pública. O Neil não tem nenhum prazer na publicidade. A minha função... E a minha natureza são completamente antagôs. Só Deus para fazer um negócio desse comigo. Quando Deus me disse que eu ia ser pastor, eu entro em crise, eu entro num litígio total, mas eu não tive para onde fugir. Não busquei, não procurei, não quis, não orei para. Não tem pastor antes de mim na história dos barretos, não tem pastor depois de mim na história dos barretos, não tem pastor comigo na história, só tem eu. Falei, obrigado, Deus. Muito obrigado pela consideração. Não tem nada a ver comigo essa publicidade. Não tem nada a ver comigo andar pela rua e ter que parar de tirar foto toda hora. Não tem nada a ver comigo. Fama, glória, aparência, nada. Não tem nada. Só que a minha função me levou a isso para eu conseguir ser eu tenho que lutar contra isso que eu faço de uma forma ferrenha e isso cansa. Como a minha natureza é subjetiva, intimista, é daqui, é tudo e tímida, para fazer amizade não é fácil. Você que é tímido sabe do que, que eu tô falando. A gente às vezes olha para aquele camarada que chega e toma logo os passos cumprimenta todo mundo o cara tem papo todo mundo ele fala com todo mundo pô meu brother é Maurício Santana ratão pô Maurício Maurício ele, ele é pastor da metodista de, de, de Madureira vamos vamos tal lugar vamos aí ele chega para chega chegar ele está conversando com alguém aí vamos para outro lugar ele está conversando com alguém aí vamos chegar lá ele já está conversando com alguém eu falei, gente cara como é que você faz amizade tão nem eu não sei ficar sozinho Onde eu chego, eu tenho que falar com alguém. Eu, eu puxo assunto, eu dou o meu jeito. E eu fico vendo essa sua capacidade de construir pontes. Que é lindo. Que é impressionante como ele atrai pessoas. Como ele é amado por todos. Eu falei, meu Deus, cara, eu queria ser o ratão, cara. Mas eu, eu chego primeiro que ele. Eu baixo a cabeça no meu livro. Nem olho para o lado. Vou para o outro lado, mesma coisa, enfio a cara no, no, no chão e fico. Agora, a palavra diz nele não é bom só. Se a Bíblia diz que não é bom só, eu tenho que vencer a minha própria natureza e eu tenho que me relacionar. Lá dentro do tímido como você, existe uma ideia de que você não precisa de ninguém porque você fica bem só. Bom, essa é uma ideia. Mas a Bíblia diz que eu preciso. Então para você, principalmente que é tímido como eu, de um lado acredita que dá para viver sozinho e fica bem só. Mas do outro lado a palavra diz não é bom só. Abre mão da tua ideologia e fica com a palavra. Selecione as suas amizades porque elas serão poucas. Mas faça a manutenção das que você conseguir. Porque elas são terras nas quais a gente descansa. E nós somos terras nas quais eles descansam. Não é bom só. Todavia, com é maravilhoso. Então glorifica a Deus pelos seus amigos. Aplauda o Senhor por eles. Mas há uma outra coisa que Jesus ensinou a Tomé. Jesus ensinou a Tomé que é o amor próprio que nos capacita para sobrevivermos às rejeições coletivas. É o amor próprio que nos capacita para sobrevivermos às rejeições coletivas. Vamos a João 20, painel. Que a historinha lá de Jesus voltou, o bendito do Tomé não estava. Aí a gente crucifica Tomé até hoje. Jesus morre ressuscita aparece aos discípulos lá no 24 20 e 24 você conhece a história, diz assim ora, Tomé um dos doze chamado Dídimo não estava com ele quando Jesus veio diziam-lhe pois os outros discípulos vimos o Senhor ele porém lhes respondeu se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos não meter a mão no seu lado, onde passou a flecha. De maneira nenhuma, crerei. Aí vem Tomé, o incrédulo. Tem que ver para crer. Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos. Tomé com eles. Chegou Jesus. Estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão e mete a do meu lado. Não mais sejais incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu de Deus meu. Pois bem, quando Jesus aparece a primeira vez, Tomé não estava presente. O que não ocupa o nosso diagnóstico é por que Tomé estava ausente. Bom, Tomé ausente, os presentes começam, veja construir a imagem desse Tomé. Bom, quem chegasse naquela reunião na qual Tomé estava ausente, já teria um perfil de Tomé. Quando Tomé chegasse, já era. O perfil dele já estava traçado. É esse aqui? É esse aí. O que não crê? É esse aí. O que falou que só... É esse aí. É esse aí mesmo, como é que pode? Andou com Jesus três anos, o cara foi apóstolo, o cara, pelo amor de Deus, tem uma crise dessa, sabe que Jesus tem poder, Eu não quero nome um homem desse na minha igreja, não. Pois é. Quando ele diz que não crê, que Jesus apareceu, ele passa o risco de ser rejeitado por todos. Como que você não crê, cara? Como quem diz, acho que era para você não estar presente mesmo, não. Porque um cara que não crê que ele ressuscitou, você não merecia estar presente nessa reunião como nós. Você é um incrédulo. Você não tem direito de estar entre nós, você não merece mesmo estar entre nós. Mas a despeito da rejeição coletiva, ele se mantém. Eu não creio, desculpa. Eu sei que todos vocês estão dizendo, seria muito mais fácil para mim pôr legal, eu creio. Eu vou dizer que creio para manutenir a minha imagem para eu ficar bem com a rapaziada, para eu não ser taxado de incrédulo, para eu não ser rejeitado e mal interpretado. Então eu vou tentar é, é, aquecer a ideia de vocês, vou ficar quietinho e eu vou fingir que acredito. Pois é, ele preferiu ser rejeitado por todos do que vestir uma máscara. Ele preferiu ser rejeitado por todos do que ver a sua individualidade diluída no coletivo só para ter a sensação de aceitação Ainda que tendo sido aceito Porque ele se anulou Mas o que, é que o Tomé faz? Desculpa Vocês podem me rejeitar Vocês podem pensar o que quiserem de mim Mas é o que eu estou sentindo, eu não creio Me desculpem, eu preciso ver como quem diz, eu estou em crise, minha fé foi abalada, minhas emoções estão fora do lugar, o Jesus pelo qual eu queria morrer, morre, e a minha sensação de vazio, a minha sensação de abandono, a minha sensação de desesperança é tão grande que eu não raciocino espiritualmente é, perfeitamente. Desculpe, eu estou em crise. Pois é. Ele prefere, por amor próprio, continuar sendo verdadeiro do que abrir mão do amor próprio, se diluir no todo, só para ser aceito. Tomé para mim é sujeito macho. Tomé para mim é sujeito crente. Tomé para mim é sujeito de caráter, de personalidade. Porque hoje a gente vê tanta gente se anulando se deformando, se diluindo para não, 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 não se perceber rejeitado pelos da faculdade. Tantos crentes fingindo que não são para não ser zoado pelos do trabalho. Tanta gente fingindo não ser quem é para não perder algumas facilidades na vida. A gente vê com tanta facilidade gente despersonalizando-se que quando a gente vê Tomé dizendo me rejeitem todos. Esse Sou eu. É, ele aprendeu com Jesus. É melhor a rejeição recebida por causa da verdade vivida do que a aceitação recebida por causa de uma mentira pregada. Me desconstruam em vocês. Façam de mim uma imagem para os outros que não tem a ver com o que eu sou. Sim, eu suporto a sua rejeição e a rejeição de quem você me destruir, mas eu continuo sendo honesto, ele tem personalidade. Eu acho que Deus tem prazer em sujeito homem, cara. Melhor é a rejeição por causa da verdade do que a aceitação por causa de uma mentira. Tomei aprendi essa personalidade, esse caráter com Jesus tanto é verdade que a gente aprende uma terceira coisa daqui a gente termina e vai embora a gente aprende que a relação a relação coletiva só vale a pena se não dilui a nossa individualidade Tomé estava numa relação com os apóstolos com a qual ele não tinha comunhão mas teve liberdade para continuar sendo quem era. A opinião muda? É possível. A rejeição é uma verdade? Talvez. Mas eu banco a minha verdade. Pois é. Como ele banca a sua verdade, acontece um negócio assim maravilhoso, irmão. Que está aí no versículo 26, olha aí, você já viu isso. Na primeira aparição, Pedro não estava, né? Agora, olha o que, que acontece. Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos e, lê comigo, Tomé com eles. O único que não estava na primeira aparição era Tomé. Mas Jesus, oito dias depois, volta só para Tomé. Fala aí, irmão. Diz que você não gostaria que Jesus voltasse para você. Só para você. Por que, que Jesus voltou só para Tomé? Chegou Jesus estando com as portas fechadas. Ele chega com porta fechada e tudo. Quando ele quer alcançar alguém, não há nada que o impeça. Aleluia. Ele se dirige a todos. Paz seja convosco, no 26. Depois, disse a Tomé. Veja, na reunião, ele falou com todos, mas individualmente só com Tomé. Tomé é o único a quem ele chama pelo nome. Todos viram Jesus, só Tomé o tocou. Jesus voltou só para Tomé. Diga a verdade para você. Já teve vez na sua vida, nas suas dores, que você clamou, clamou, clamou. E parece que Deus estava gelado. E Ele não apareceu. Você se sentiu frustrado alguma vez? A sensação de abandono. Pois é. Se Tomé fosse o que nós dizemos a respeito dEle. Se Tomé fosse o que os apóstolos possivelmente disseram nessa semana antes da segunda aparição a respeito dele, se Tomé fosse a construção da opinião alheia, Jesus não voltaria para ele. Sabe por que Jesus volta para ele? Porque Jesus, me parece, tem muito prazer em gente que não se dilui na sua relação coletiva. com gente que se ama de tal forma que não se permite ser outro alguém para ser aceito por outros alguém que não o acolheria se ele mostrasse ser quem é. Eu acho que Jesus tem muito prazer em gente que diz eu perco vocês todos, não perco Jesus de Nazaré de vista. Eu perco o afeto de vocês todos, mas eu não perco o afeto do meu melhor amigo que é Jesus de Nazaré. Personalidade. Tomé é alguém que não se preocupa com o que dizem dele. Tomé é alguém que tem amor próprio, que banca a sua verdade em detrimento das injustiças que pode sofrer. Tomé é alguém que entendeu que é o, a relação humana que dá sabor à vida. Tomé é um camarada que eu acho que dá muito prazer a Deus. E Deus volta só para ele em Jesus de Nazaré. Oito dias depois, voltou Jesus só para Tomé. Que relação de, de amizade é essa que Tomé tinha com Jesus, irmão? Eu acho que uma amizade vale a pena quando é assim, sabe? É eu fazer a análise desses meus amigos com os quais eu me encontro e perguntar para mim, depois de mim a vida deles melhorou alguma coisa? Vivo eu neles de alguma forma? Minha vida na deles lhes enriqueceu de algum jeito. Aí você olha a história dele e diz ah, eu acho que ele melhorou um pouquinho depois de mim. Então essa amizade está valendo a pena. Mas também depois você fala, depois que ele entrou na minha vida evolui de alguma forma. Há ele em mim? Há algo dele em mim? quando eu penso, quando eu reajo, quando eu me movimento, tem alguma coisa dele que é identificado em mim? Ah, quando a amizade é verdadeira, a gente se identifica no outro. Esse é um privilégio ser pastor, sabia? Às vezes a gente vê a atitude de vocês e fala assim, isso é meu. Isso é meu, meu, isso é meu. Às vezes você reage a alguma coisa, sai alguma coisa, isso aqui eu aprendi lá. Vai saindo da gente. Não é, não é, não é pensado, não sai. Sai porque está dentro. É o amigo que entrou em nós. É a vida dele que se confundiu a nossa. É a nossa vida reagindo à proporção do que ele ministrou sobre nós. É uma vida que enriquece a nossa vida de vida cada vez mais num tempo onde pessoas estão desistindo de vida. Onde pessoas estão se tornando existências insuportáveis. Então, num, 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 num dia como esse, dia do amigo, nós temos que louvar a Deus pelos nossos amigos. Agora, se num dia como esse você descobre que seus amigos não são tão amigos, às vezes é preciso deixá-los para que amigos apareçam. Porque existe aquela dinâmica lógica, né? Se eu ando errado, eu só vou atrair gente errada, não tem jeito. E se andando errado, pense, eu atraio gente certa, quando essa gente certa chegar e descobrir que eu sou todo errado, vai embora. O oposto é verdadeiro, se eu ando certo, não imperfeição, ninguém pode. Mas um imperfeito que luta contra a imperfeição que tem, e tenta ser alguém de personalidade correta, vai atrair gente correta, gente boa. Se atrair alguém que não presta, quando esse alguém que não presta, que é errado, descobrir que você é correto, ele vai embora. Atraímos da vida o que oferecemos à vida. Então vai aqui uma análise pessoal, fazer uma autoanálise. Examine-se, pois, homem a si mesmo. Você está aqui, que tipo de gente você tem atraído? Pastor, eu só atraio picareta. Eu só atraio vagabundo. Pastor, meu Deus do céu, alguém fez macumba para mim? Não. É, pode ter feito, mas eu não acredito que foi a macumba que fez isso. A gente atrai da vida o que oferece a ela. Quando você não se satisfaz com o que você atrai, faça uma análise do que você oferece. Quando olham para você, o que vem? O que enxergam? Você, irmã, que busca um homem de Deus, um varão de Deus, que sonha com um casamento, com um cara legal. Você só atrai galinha, só atrai canalha. Por que, que só atrai gente ruim? Quando eles olham para você, o que, que eles enxergam primeiro? com as irmãs que, pelo amor de Deus, você passa assim no Facebook, falando, Jesus tem misericórdia. Não vai atrair gente nunca, mas nunca. Você é varão que não consegue uma relação legal, de, de, de espécie alguma, de natureza alguma. Nos seus negócios, você só atrai gente que faz falcatrua. Nas suas amizades, gente que te trai. Nas suas relações de amor, gente que, que, que não te devolve o que você planta. Meu Deus, o que está acontecendo? Faça uma análise do que você está oferecendo, mas faça uma análise sincera, isenta. Essa análise sincera parte do amor próprio. Porque se você tem atraído o que não presta, não é parar de se relacionar, é fazer uma reflexão sobre o que você tem oferecido. Porque se a gente muda o que oferece, a gente muda o que a gente atrai. O que a gente não pode é caminhar sozinho. Nunca será bom. Não é bom que o homem esteja só. Possível Bom jamais. A vida só encontra sabor nas relações humanas. São elas que trazem sentido para a nossa vida. Trazem sentido para a nossa história. Nós fomos criados para o relacionamento. Ouça isso, principalmente você que é como eu. É tímido. Que é introspectivo é fechado, fala pouco ouça o que o teu igual eu, está te falando você precisa se relacionar o outro é uma terra na qual a gente respira o outro é um presente de Deus para que a gente descanse de nós um pouquinho louvado seja Deus pela vida dos nossos amigos vida longa aos nossos amigos vida longa a todos os amigos nós nos incluímos nisso e que nessa relação de amizade verdadeira, a gente consiga viver sempre a nossa melhor versão. Como Tomé, o homem para quem Jesus voltou. Que nossos amigos nos transformem em gente assim. Em gente para quem Jesus larga tudo para vir atender no nome de Jesus. Vamos aplaudir aí, não vamos ficar em pé. Vamos louvá-lo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. cantar essa cançãozinha, a gente ora e vai embora as melhores amizades a gente faz em Deus óbvio se eu estou bem na minha relação com Deus a minha relação se espraia né? ela vai se espalhando como um ciclo da benção do Senhor então, para você que não consegue amizade, para você que está sendo traído, você que está sendo ferido pelo outro, já desistiu, que o Senhor nessa noite restaure a tua esperança e que o Senhor te abençoe para que você possa mudar a sua produção. Há muita gente boa nessa terra ainda, muita gente boa. E eu louvo Deus por isso. Nossa igreja, eu, eu viajo muito. Eu nunca vi um lugar onde tenha tanta gente boa por metro quadrado como a nossa igreja. Tem gente que não presta? Pelo amor de Deus. Eu vou dizer uns cinco aqui, ó. ó tá louco, não vou falar não. Tem, tem muita gente, mas tem muito vacilão. Tem muito canalha. Tem muita mulher baixa. Sim, irmãs que dá vergonha. Mas tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa Gente de Deus, gente serva, sabe? Gente que ama a Deus de verdade, tem prazer em servir. Pô, cara, é bonito demais, assim. Uma igreja eclética, você vê o delegado sentado do lado do advogado, do lado do motociclista, do lado do sofista, do lado da irmã do reteté. Ninguém se metendo na vida de ninguém. Você não sabe quem é o doutor, quem é o pós-doutor, quem é o analfabeto. Você não sabe quem é o rico, quem é o pobre. Tá tudo aí, ó. Gente que transcende o dinheiro que tem, transcende a religião que tem, transcende a formação que tem, a cor que tem. Você não precisa estar sozinho. Acreditam no que eu estou te dizendo. Então, que, que você ache uma amizade aqui que te enriqueça. Gente com quem você seja e não só que te use. Gente com quem você seja e que você não use. E essa nossa capacidade de bons relacionamentos começa com o nosso relacionamento com Deus. Vamos louvar essa oração e vamos orar esse louvor. Pai, te louvamos por tua amizade nessa noite, porque sabemos que a partir dela conquistamos tudo que temos. Tua palavra diz: sem mim o homem não pode fazer coisa alguma, nada podeis fazer. Portanto, Deus, tudo que fazemos, fazemos por tua amizade. Os amigos que temos, temos por causa da nossa amizade contigo. A família que temos, por causa do Senhor. Nosso emprego, emprego por tua causa. Nossa capacidade, obra da tua graça. Nossa força, obra do teu amor. Nossa esperança, fruto da tua graça. Obrigado, Deus, porque em ti nós temos vida e vida abundante. Muito obrigado por essa vida abundante que temos em ti. Nessa noite, ó Deus, celebramos a amizade. Te louvamos pela vida deles em nós. Te louvamos por nossa vida neles. Te louvamos porque nós nos confundimos. E essa confusão nos fez muito bem. Te louvamos por eles. Te pedimos, a Deus, de uma forma muito particular. Por aqueles aqui presentes que, por causa da forma como são, têm muita dificuldade de fazer amigos. Eu te peço, a Deus, que nessa semana... O Senhor lhes mostre o amigo e a amiga. O Senhor lhes dê a capacidade e oportunidade de transcendendo a si mesmo, deles fazerem amizades novas, deles encontrarem essa terra na qual podem descansar e se transformarem nessa terra que dá descanso. Dá-nos, ó Deus, a alegria de ver esse milagre, que os meus irmãos sejam, ó Deus, restaurados na sua essência, porque certamente alguns aqui trazem traumas por, profundos porque foram por terceiros desconstruídos em alguma coletividade, acreditaram que eles eram uma coisa diferente do que são por causa da língua maligna de terceiros que essa noite, oh Deus, tu possa curar o trauma tu possa curar, ó oh Deus a sequela da relação traumática, que essa noite seja uma noite de cura, no lugar da vergonha dupla honra no nome de Jesus que meu irmão e minha irmã saiam daqui, ó oh Deus, para novas relações e relações saudáveis. Que eles sejam libertos daqueles que macularam a sua alma e os seus afetos. E que eles sejam curados com novas relações. Muito obrigado pelo amigo. Muito obrigado pelo amigo que tu, é. tu és. Muito obrigado pelo amigo que somos. Despeça-nos em paz. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que todos, absolutamente todos todos os que aqui estão, cheguem em casa, sãos e salvos, que recebam do Senhor a graça de uma noite de sono reparadora e uma semana cheia de bênção na tua presença. Que a graça bendita de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Santo Espírito repousem sobre a vida de cada um de vocês, sendo também por igual, com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra, desde agora e pelos séculos e séculos. Amém. E aleluia. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Dá um abraço aí no seu irmão, no seu amigo. Boa semana, até quarta-feira.